0: Rachel. Hallo Lauren. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Paperback House. Ihr habt euch entschieden, dass wir direkt weitermachen mit der Throne of Glass-Serie und genau das machen wir. Heute geht es um den vierten, fünften und sechsten Teil. Ich habe wieder ein sehr detailliertes Skript geschrieben. Es ist auch richtig lang, also nehmt euch eine Tasse Tee, setzt euch irgendwo entspannt. Das sind hin. Auch lange das sind auch lange Bücher, Bücher. ja, okay los. Das ist true. Gut, dann ähm, würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Ah nein, unser Current Read. Bevor wir es vergessen. Bei mir ist das gerade ziemlich kurz. Also ich
1: lese gerade gar nichts. Obwohl ich habe vor, wenn Laurie mit ihrem Current Read fertig ist, wollen wir zusammen
0: auch wirklich mal ein Buch anfangen. Zu 100%. Genau. Ähm, ich lese gerade ein Fluch so ewig und kalt. Es war ja in meiner Buchbox und ich bin auch schon, also ich habe glaube ich noch 150 Seiten, aber es liest sich so schnell. Deswegen denke ich, ich bin heute oder morgen fertig und es gefällt mir richtig gut. Ich bin nur irgendwie mit Harper, ich bin immer so, äh, es schwankt immer so ein bisschen, ob ich sie mag oder nicht. Naja, auf jeden Fall ist gerade bei mir The Seven Husbands auf Evelyn Hugo angekommen. Und das wollen Rachel und ich dann vielleicht zusammen lesen. Also wir wollen ja keine Versprechungen machen, das haben wir schon mal gemacht und dann haben wir ja. nichts gehalten. Vielleicht wollen wir es lesen. Wir müssen nicht Mühe. verbindlich.
1: Ja, aber das haben wir letztes Mal auch gesagt.
0: Ja. Okay, soll ich mal anfangen, die Main Characters vorzustellen und dann machst du das erste Buch? Ja. Also das gibt ja da inzwischen drin.
1: so viele. Also, da muss man auch nochmal einen Überblick
0: bekommen. Genau. Okay. Fangen wir an mit Ailen, die Prinzessin von Terrassen. Ehemals die Assassinen Selina, wir erinnern uns. Selina ist Ailen, Ailen ist Selina. Dann Rowan, ein jahrhundertealter Fake-Krieger. Eventuell der nächste Love-Interest von Ailen. We don't know. Werden wir heute erfahren, wie es mit den beiden weitergeht. Dann haben wir Aiden? Aiden? wie nennst du ihn? Sag like mal, Aydian. Aydian. Okay, ich habe... Wie kennst du das, wenn du so manche Namen gar nicht erst aussprichst in deinem Kopf, weil du so denkst, uh, so ging es mit ihm immer. Okay. Adrian, ähm, Genau, er ist ein erfolgreicher General und Ailens Cousin. Dann haben wir noch Cole, den kennen wir ja schon ziemlich gut. Er ist der ehemalige Captain der Königsgarde, der ehemalige beste Freund von Dorian und Ailens ehemaliger Love Interest. Ziemlich viel ehemalig. Mal gucken, was er noch so was noch so mit ihm geschieht, sag ich mal so. Dann natürlich Dorian oder Dorian. Dorian, das hatten wir letzte Folge schon. Okay, und ich hatte recht. Ja. Nein, nein. Okay, Dorian, der Kronprinz von Adalan. Wir erinnern uns, er ist jetzt gerade unter dem Bann des Walkheilsbandes, das sein Vater, der König, ihm so gegeben hat. Und der König missbraucht jetzt Dorians magische Eiskräfte. Dann kommt jetzt Arubin dazu oder Arabin. <lacht> Anyways, er ist Aylons ehemaliger Trainer und der Anführer der Assassinen und er hat sie damals, als sie noch eine kleine Prinzessin war, vom Kate-Tod gerettet sozusagen. Dann gibt es noch Manon. Wir kennen sie schon. Sie ist eine Hexe und die Erbin des Iron Teeth Clan. Und dann noch Lissandra, Sie kommt neu dazu und ich spoilere einfach noch nicht, wer sie ist. Genau, das geht Rachel uns jetzt gleich. Das werde ich
1: jetzt anfangen zu erzählen. Und zwar jetzt sind wir beim vierten Buch. Ich wollte gerade sagen dritten Buch, aber das stimmt gar nicht. Wir sind beim vierten Buch, und zwar Königin der Finsternis. Persönlich mein Lieblingsband, aber just the same. Und zwar ist Aelin in diesem Buch gerade zurück nach Hall ähm, zurückgekehrt. Sie hat noch ein paar offene Rechnungen zu begleichen. Und sie kehrt als erstes zu einer Taverne hin, wo sie auch prompt Erwin trifft. Und von ihm erfährt sie, dass ihr Cousin Eddie, den sie seit zehn Jahre nicht mehr gesehen hat und Kerpa, im, Kerpa, im Kerker sitzt und in drei Tagen exekutiert werden soll. Und sie erfährt auch von Cole, wo er sich jetzt gerade aufhält. Also schmieden sie und Cole einen Plan, wie sie schaffen, dass sie ihren Cousin vom Kerker, nein stimmt gar nicht, vom Henkers Tod befreien können. Araben schickt dann Lisandra, die gerade eben erwähnt wurde, und ja, wie es immer sein muss, mit zwei Frauen in einem Buch, die beiden waren früher Erzfeindinnen. Und zusammen planen sie jetzt, Eddien aus dem Kerker zu befreien und ihn vor dem Tod zu bewahren. Währenddessen, in Dorians wunderschöne Aussicht, okay, er kann sich an nichts mehr erinnern, <lacht> er weiß nicht mal seinen eigenen Namen, er merkt nur, dass irgendwas Dunkles in ihm ist, in ihm ist und er kann nicht dagegen ankämpfen. Also, er ist das Dunkle, aber er weiß nicht, was passiert mit ihm ist, alles ist... It's just very painful. Okay? Währenddessen kommt dann Aylan getarnt als Selina, ins Schloss und befreit Eddian. Was ich sagen muss, vor allem als sie, sie jetzt sagen, dass sie noch Selina ist und dann bringt sie Cole rein und ist so, ja, hier, ich habe deinen Gefangenen geholt. Und er kündigst so ha, ich weiß, dass du Aylan bist. nicht so, was Und rettet sie ihn. Also, ich war sehr begeistert. Das war, das hat mir sehr gut gefallen. Dorian versucht, sie aufzuhalten und Aylan zu töten, weil... Surprise, surprise, Dorian's evil. Und da und versucht, Aiden Dorian umzubringen, wird ein von Nessun verhindert, die nämlich von Cole gesagt bekommen hat, dass Dorian noch zu retten ist. Weil Dorian ist ja jetzt, wie wir uns noch erinnern, von diesem Bike besessen worden. Und das heißt, er ist nicht mehr ganz in Kontrolle, aber alan hat schon Angst, dass es einfach zu spät ist und nicht mehr gerettet werden kann. Währenddessen zurück in Aylens Apartment streiten sich nun nochmal Cole und Aylen darüber, weil Cole sagt, dass sie eben nicht seine Königin ist und sie deshalb auch nicht versucht haben sollte, Dorian umzubringen. Also ja, ein weiterer Grund, warum ich Cole hasse, aber das <lacht> ist my opinion. Und wow, auf einmal erfährt Lysandra, wer Aylen wirklich ist. Und dann mein persönlicher Lieblingsmensch in dem Buch. Ich glaube, ich habe sogar, irgendwo habe ich das schon mal vorgelesen, ich weiß es nicht. Und Ronan taucht... Ronan... Nein, es ist Rowan. Rowan taucht auf. Ja, und Alien ist begeistert. Wir sind alle begeistert. Alien ist nicht so begeistert, weil es stellt sich raus, dass... Uh, dass Rowan, Rowan... wirklich in dieser Szene so... Oh, you know what? Uh, Alien, Gabriel, ein legendärer Fehlkämpfer, ist dein Vater. Und auch so... Oh, ja, um, Lisandra Stimmt ja, du Gestaltswanderin. Und sie so... Und dann, oh ja, stimmt, weißt du auch noch, äh, der Blutschur, den eigentlich Eddie so besonders fand den er umbringt haben wollte, glaube ich jetzt. Und Eddie ist so, oh, wow, okay. Dann ist er natürlich. Er ist komplett okay damit. Nein, haha. Und dann gibt es aber auch der Grund, also kommt auch der Grund, warum Bone überhaupt nach Hüft halt zurückgekehrt ist. Weil Lorcan, einer der anderen Fake der unter Mays Fruchtel steht, ist hier, um einen Wörtschlüssel zu holen. Das darf natürlich nicht geschehen. Denn we all know, Mavis evil. Evil. Und um, um unsere rowan so ein bisschen Schmerz schlagen zu lassen, schlafen Roland, Roland? Ich wollte ailen und Roland gleichzeitig sagen und ich habe Roland-Gesage. ailen und Roland schlafen dann nachts in einem Bett. Am nächsten Morgen tauchen dann Cole und ailen wieder auf und we all know, dass Cole ziemlich einfach auf Roland ist. Und dann...
0: Ist halt ja. aber auch mies, so wenn du halt eigentlich so bist so ein Durchschnittstyp. So mehr oder weniger und hast halt irgendwie ganz schön viel verkackt so. Und dann taucht so also so von deiner Ex-Freundin, der Freund jetzt auf und er ist einfach so der mächtigste Fake-Krieger und riesig und hat auch noch hat so magische Begabungen oh, oh. und du bist halt so.
1: so Er, er will es nicht sagen, aber er weiß, es ist ein Upgrade und das tut weh. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, um, Rowan und allen fangen dann einen einen Walk für Arabin, denn das wollte er als Bezahlung für die Hilfe, dass sie... Adian, Adian, was auch immer, das ist doch eh kein, aus dem Gefängnis holen. Erwin foltert diesen Walk und findet dadurch heraus, dass er, der also dass der König diese Walk mit seinen schwarzen Steinen kontrolliert, also Ringe aus schwarzen Steinen. Und Aedian will das Aboulette von Oren zurück, das Erwin sich von ihr genommen hat, als ein kleines Mädchen war. Und Erwin blickt ein und tut dann danach so, als würde er sie küssen, steckt ihr aber währenddessen den schwarzen Ring auf. Uh-oh. Alien ist nämlich unter seiner Kontrolle, also unter der Kontrolle des Rings. Allerdings, Plot Twist. Alien hat nämlich die Ringe ausgetauscht und der Ring an ihrem Finger wird gar nichts. Aber es tut nun mal so, als ob. Zurück zu Hause versteckt Alan das Amulett und plant mit Lysandra, uh, Urban umzubringen. Und, well, das Ende, was wir alle erhofft haben, Lysandra schlitzt ihm im Schlaf die Kehle durch. Girl Power. You know, Girl Boss <lacht> Moment. Okay. Aylan, Cole, Adrian und Ronan finden heraus, dass es einen extrem mächtigen Wald namens Eravan gibt. Ich habe das richtig ausgesprochen. Und sie vermuten, ich spreche es genauso aus. Okay, gut, genau. Und sie vermuten, dass er in den Bergen von Morad versteckt gehalten wird. Währenddessen taucht Nesrin wieder auf und hat Bad News. Der König baut sich eine Armee in Morad auf mit dunklen Soldaten, Hexen und Vivern. Das sind, sagen diese drachenähnliche Wesen, die wir schon im letzten Buch kennengelernt haben mit unseren wundervollen Männern damals nicht ganz so ernst mochte. Und wow. Einer meiner Lieblingscharaktere, Evangeline, die Ziehtochter von Lisandra, taucht auch auf und erzählt, dass Lisandra entführt worden ist, weil Erwin's Testament verraten hat, dass sie eine Gestaltswanderin ist.
0: Das musste sich der König halt direkt so unter Nagel reißen.
1: Er war so, Gestaltswanderin? I need to have it. I want it, I got it. Jetzt müssen wir uns aber nochmal angucken, was eigentlich in Morag gerade geschehen ist. Denn, you know. Im Poten-Business, ja? Die Hexen und Mellen sitzen in Morad fest und werden langsam unruhig. Mellen beginnt nachzuforschen, was das für Dinge also eigentlich in Morad vor sich gehen. Und jetzt lernen wir endlich Elite kennen. Also, ach, Elite. Sie ist ein verkrüppeltes Dienstmädchen in Morad und Mellen lernt sie kennen und findet heraus, dass Hexenmut in ihr steckt. Ein Clan der Yellowlegs kommt nach Morad und Mellen will, dass Elite herausfindet, warum die anderen Hexen die Yellow Yellowlegs nicht sehen dürfen. Die Echsen sind an Tischen gefesselt und sie haben bereits Babys geboren und sind schon wieder schwanger. Elite steht über einen längeren Zeitraum Vorräte aus der Küche für ihre Flucht. Und wir müssen nochmal über Kaltain reden. Also die Bitch, die keiner im ersten Buch überhaupt mochte. Und wir waren alle so, oh, you're gone, thank God. Nun mal... nun um, ja. Mhm. Sie wurde nach Morat gebracht und sie ist nun unter der Kontrolle des Walks. Und sie hat sehr mächtige Kräfte und gelingt langsam Kontrolle über ihren Körper zurück, der von einem Walk besessen wurde. Währenddessen treffen Aelen ihre Leute auf Manon und ihre Hexenarmee im Oakwood Forest. Also Crossover-Moment, ja? Yeah. befreit Lisandra aus ihrem Gefängniswagen. Aelin und Manon treffen dann aufeinander und kämpfen in einem extrem epischen Battle. Und letztlich rettet Aelen Man das Leben und Menon schuldet nun etwas. We'll see how what that leads to. Sie können kommen. Als Doran im Oakwood Forest auf Menon trifft, bekommt er wieder etwas Macht über seinen Körper. Am Ende es einen epischen Kampf, obviously. Man befreit Elite, Caltain stellt sich aus dem Arm, gibt es Elite und sagt ihr, sie soll es Selina geben. Und well, um, zerstört den gesamten Berg Morat und stirbt dabei, tragischerweise. Und das war so ein Moment, wo ich so war, so, okay, ja, ich habe dich so unterschätzt, I'm sorry, you're amazing. Und der Band, der die Magie aus Alan festhält, ist zerstört. Und Elin und Doran, Doran free, kämpfen gemeinsam gegen den König und töten ihn. Und in dem Moment wird auf einmal klar, dass der König nie wirklich der König war, sondern von einem, also auch von einem Wald besessen worden ist. Und deswegen, also wir wussten ja nie seinen Namen und es stellt sich raus, oh, obwohl, ich weiß gar nicht, kommt das in dem Buch vor oder im nächsten? I'm not gonna say, es ist erst im letzten Buch, weil ich war mir nicht mehr sicher, ob das jetzt ankommt. Ha. Okay, you have to wait. Allerdings ist Cole schwer verletzt worden und kann nicht mehr laufen und er soll mit Nesrin zum südlichen Kontinent zu den dortigen Heilern gehen. Aber Aiden, Vernon, Ellie und Lisandra machen sich nur auf den Weg nach Terrassen. Didim. Ende des vierten Buches.
0: Ja. Also ich fand irgendwie halt besonders cool an dem Buch, dass man so gemerkt hat, dass ähm, Manon immer mehr so war, okay, was geht hier vor? Was ist hier los? Super komisch. Irgendwie vertraue ich auch nicht so wirklich, was die Leute mit den Hexen machen. Und meiner Großmutter vertraue ich auch nicht mehr. Die ist auch irgendwie ziemlich scheiße. Und Aber ich war so... Ich war so ein Elite verliebt, wirklich von Anfang an. Ich fand sie so cool. Und ach, ja. Aber ich kann mich, ich, ich kann mich auch richtig gut an diese Szene erinnern, als Aiden da mit äh, Alien geflohen ist aus dem Schloss, ganz am Anfang, und Dorian dann die aufhalten wollte und sie so fast ihn umbringen wollte. Und irgendwie, also ich mochte Cole von Anfang an nicht. Also bis zum sechsten Teil. Aber besonders in dem Teil konnte ich ihn gar nicht leiden, weil er, er war so eine richtig kleine Bitch einfach, muss man einfach so sagen.
1: Okay, ich stimme da vollkommen zu. Also, ich fand bis hierhin, vor allem in diesem Buch, er hat Ailen einfach die ganze Zeit die Schulter geben, dass sie ja. Kräfte hatte. Also, ich verstehe ja schon, es ist so schwer, sozusagen die einzige normale Person unter so unglaublich starken Menschen zu sein. Aber, okay er ist einfach nicht damit klargekommen, dass andere, dass einfach nicht mehr, dass Ayla und er einfach nicht mehr zusammengepasst ja. haben. Und er hat das die ganze Zeit entgegengehalten und er hat einfach nicht verstanden, dass vielleicht sie einfach mal es besser wüsse über halt bestimmte Sachen als er. Weil er einfach nicht verstanden hat, dass sie sozusagen also dass sie aus sich rausgewachsen ist und ihn halt nicht mehr ja. brauchte. Und der einzig gute Moment für ihn war sozusagen, als er gesagt hat, nee, Dorian steckt da noch drin, also wir können ihn noch retten, weil stimmt er ja am Ende. Aber trotzdem... Ja. Er hat mich vor allem in diesem Buch extrem aufgeregt, weil er war einfach so nervig. Er hat nichts zu der Story beigetragen.
0: Ja. Ach. Besonders so berührend, in Anführungszeichen, fand ich die Szene, als sie da im Oak World Forest waren und Dorian Manon sieht und irgendwas daran hat so den menschlichen Teil in ihm voll aufgerüttelt. Und dann, als sie aus dem Wald raus waren, war der Gedanke an sie das Einzige, was so die Grenze war zwischen dem Balk und Dorian. Also quasi, was so die Grenze gebildet hat, dass der Wald seinen Körper nicht komplett übernehmen konnte. Und ich war schon so, ab dem Moment habe ich die Beine geschippt, okay? Also die beiden sind einfach für mich OTP.
1: Definitiv. Also das war der Moment, wo ich war so... Also ich finde die beiden, ich habe die beiden einfach vorher nicht zusammen gesehen. Ich war so, ah, absolut nicht. Und auf einmal kam dieser Moment und ich war so, oh, ihr seid perfekt füreinander. Also ich war noch richtig so, okay, Dorian und Sorsha. Ich war jetzt so am Wein noch ja. und auf einmal so, oh, ihr seid perfekt füreinander. Ihr, auf euch habt ihr die ganze Zeit gewartet. Und ach. Okay, hundertprozentig.
0: Dann mache ich mal weiter mit die Sturmbezwingerin. Ganz kurz, die englischen Titel sind echt cool und die Deutschen sind einfach Echt mies. Ja. Äh, uh -uh. Let's be honest. Okay. Manon und die Hexen sind jetzt zurück in Murat Und Manon bekommt jetzt die Anweisung von, ja, den Walkfürsten da irgendwie, die Murat regieren quasi in den Körpern von Menschen, bekommt sie die Anweisung, Riftol zu attackieren und Dorian nach Murat zu bringen, falls er überleben sollte. Aelen, Rowan, Aiden und Lissandra treffen derweil die Lords von Terrassen, in Terrassen. Und, oh mein Gott, diese Szene, ne? Ich war so angepisst. Die Lords akzeptieren Aileen überhaupt nicht als Anführerin, geschweige denn als ihre Königin. Sie ist bloß die Prinzessin und ihr wird auch keine Hilfe zuteil werden. Also das machen die ganz klar. Und die sagen ach so, ja, das Einzige, was du für uns tun könntest, ist, ähm, ein Prinzen oder einen König heiraten, der eine mächtige Armee hat, damit wir Verbündete haben, aber mehr kann sie für uns nicht tun. Und sie ist auch so, okay. Und dann muss sie so ein, so eine Art Vertrag oder so unterzeichnen, dass sie wirklich nur die Prinzessin ist. Und wenn sie da irgendwie gegenhandelt, dann hat das irgendwelche komischen, irgendwelche schlimmen Folgen. Also die, die Lords waren so bitchy. Ich war einfach, ich war so schockiert. Ich war so, Alter, da kommt eure verschollene Prinzessin nach Jahren zurück. So, euer Land ist eh schon am Ende, was wollt ihr noch? Auf jeden Fall. Also dann kommt ein Bote an und er ist dann so, oh mein Gott, Rifthold wird angegriffen von den Hexen und von den Vivern und jemand muss sie retten. Und der Einzige, der halt rechtzeitig in Rifthold sein könnte, ist halt Rowan, weil er fliegen kann. So als Falke, glaube ich. Auf jeden Fall bittet Aylan Rowan dann, Rifthold zu retten oder zumindest Dorian, falls er es nicht schafft, Rifthold zu retten. Und genauso kommt es auch. Er fliegt dann zwei Tage durch, komplett ohne Essen und Trinken und ohne Rast, und er kommt trotzdem zu spät, um die Stadt zu retten. Manon hilft dann aber, Dorian zu überleben und auch roven und zu fliehen. Und dafür müssen irgendwie, ich glaube, drei Yellowlegs sterben und auch eine von den Hexen aus ihrem Clan. Ja. Also, Manon ist eine kleine Rebellin, das merken wir in diesem Buch auch noch öfter. Wir erinnern uns jetzt nochmal an Elite. Sie ist ja geflohen im letzten Teil, als äh, Kaltein die den gesamten Berg da irgendwie zerstört hat oder irgendwie die Hälfte. Sie trifft jetzt in den Wäldern auf Lorcan. Lorcan, wir erinnern uns wieder, ist dieser andere mächtige Fake-Krieger, ähm, der auch unter dem Blutschwur von Maeve steht. Und die beiden kämpfen gemeinsam gegen irgendwie solche komischen Monster, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall reisen die dann auch zusammen. Meanwhile in Morath... Die Hexen wissen, dass Dorian kommen konnte und geben Manon dafür die Schuld und als Strafe muss die Erste aus ihrem Zirkel, Aster Asterin, dafür hingerichtet werden. Manon selbst soll sie dann töten mit einem Schwert, doch guess what? Wie ich schon erwähnt habe, Manon ist eine klare Rebellin geworden und anstatt mit dem Schwert den, ihre Erste zu töten, schwingt sie das Schwert gegen ihre Großmutter, die alte Tyrannen. und dann kämpfen die beiden und es wird mal wieder absolut der Tigesbild, Manons Vater war einfach ein Krochan-Prinz. Und die Krochan das sind ja diese anderen Hexen, die so ein bisschen friedlicher sind. Und die sind die beiden Völker sind ja komplett verfeindet. Die Iron Teeth und die Krochan sind... geht gar nicht. Und das Ende vom Lied ist dann, Manon kann schwer verletzt entkommen. Also sie fällt über eine Klippe oder so, oder über einen Berg halt. Aber ihr Vivan rettet sie. Genau. Jetzt Ortswechsel. Wir sind in Schools Bay, das ist so eine Art Hafenstadt oder so. Und Rowan und Dorian treffen dort auf Kapitän Rolfer. Und außerdem noch auf die beiden anderen Fake-Krieger von Maeve. Gabriel, das ist Adiens Daddy. Und Daddy. Das ist Adiens Vater. <lacht> und Fenris. Maeve hat ihre Flotte nach Ellieway geschickt. Das ist... Das Land von dieser Prinzessin aus dem ersten und zweiten Teil, Nehemiah. Jedenfalls sollen die beiden Fake-Krieger Lorcan töten. Und dann nebenbei erfährt Gabriel irgendwie noch, dass er einen Sohn hat. Also er wusste das gar nicht, dass Alien sein Sohn ist. Dorian trainiert mit Rowan seine Kräfte, während sie in Skulls Bay auf Aelin und Neuigkeiten warten. Was mich halt ein bisschen verwirrt, so weil ich dachte, weil Dorian war ja auch so der former Lover von... Aylan, und trotzdem ist so Rowan komplett okay damit. Vor allem Dorian ist komplett okay damit. Ich, ich war so... Ja, ich weiß, ich glaube halt bei
1: Dora und... Dorian war halt so... Er einfach akzeptiert, dass sie so einen anderen Weg gehen musste. <lacht> und Rowan war auch so okay damit, weil halt Dorian keine Bitch war und war so... Und hey, nee, nee.
0: sich ganz so Beschwerde. Ja, Im Gegensatz zu Cole. Ja. Aylan taucht letztendlich auch in Skulls Bay auf. Sie will Rolfe jetzt davon überzeugen, mit ihr zusammenzuarbeiten. Währenddessen reisen Elide und Lorcan jetzt gemeinsam mit so einer Schaustellergruppe und die beiden lernen sich kennen und tauschen auch so Informationen aus und sie erzählt ihm so ein bisschen von ihrem Leben und er ihr von seinem und die beiden kommen sich näher. Ich liebe die beiden, ihr wisst nicht, ich liebe die beiden so sehr. Also ich glaube, es ist mein liebstes Pärchen aus der Reihe. Aileen tricks Rolfe jetzt aus, damit er sich mit ihr verbündet. Und dann verlassen Aileen und ihr Hofstaat <lacht> mit einem Schiff Skulls Bay. Manon taucht mit ihrem Vivan am Himmel auf. Und wir erinnern uns, sie ist super schwer verletzt, also kann sie sich auch nicht an dem Vivan festhalten, sondern fällt ins Meer. Sie wird dann von der Crew um Aileen herum gerettet, auf das Boot gebracht oder auf das Schiff geholt halt. Und als sie auf dem Schiff wieder aufwacht, ist erst Alien und dann Dorian bei ihr. Und da ist so eine gewisse Anziehungskraft zwischen Männern und Dorian. Ja. Sie erreichen dann Alleyway, aber es steht bereits alles in Flammen. Alien und Rowan versuchen noch, das Feuer zu löschen. Danach machen sich Alien und ihre Leute auf dem Weg zum Moor. Ja, ich glaube, ne? Ja, es war so Moor-mäßig. Ja. Aber da war doch. Irgendwas haben sie da gesucht. Auf jeden Fall sind... Ja, ich glaube so eine Art Tempel oder so. Ja. Ja. Sie haben einen Tempel gesucht, irgendwie so ein 100% sicher. und Elite sind ebenfalls ziemlich nah an diesem Moor. Und sie kommen sich immer näher, Freunde. Und dann in der einen Nacht küsst sie sich sogar. Und dann endlich treffen sie auf Aileen und ihr Gefolge. Ich will immer nicht die ganzen Namen aufzählen, deswegen sage ich einfach immer so Wörter, um ihre Gefolge zusammenzufassen. Dann wird erstmal werden Informationen ausgetauscht. Gabriel und Fenris versuchen, Lorcan umzubringen. Dann macht er so ein Schutzschild, aber Eli stellt sich dazwischen. Sie ist verletzt. Gabriel könnte sie retten. Dafür muss Lorcan das Schutzschild runtermachen. Ihr wisst ja, wie das läuft. Informationen werden ausgetauscht. Tauscht. Alien ist super froh, Elite zu sehen. Elite, übergibt ihr das, was Keltin ihr gegeben hat. Manon ist happy, Elite zu sehen. Alle sind happy, Elite zu sehen. Alle sind happy, einander zu sehen. Ihr wisst ja, wie das läuft. Wieder am Strand angekommen, tauchen zwei riesige Flotten auf. Die eine gehört einer Verbündeten von Alien und die zweite... Na, ja die gehört Maeve. Was für ein schönes Wiedersehen. Die Nacht vor der Schlacht. Adian und Lissandra wollen sich näher kommen, entscheiden aber erstmal mit einer Freundschaft zu beginnen. Dorian besucht Manon in derselben Nacht in ihrem Raum. Hm. Und ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, dass sie sich da auch küssen, oder? Ich glaube schon. Also wenn ich mich richtig erinnere. Wir ja, beide sagen, so erinnern. Ja, ja, ja. unabschnittlich. Aileen, Dorian und Manon werfen jetzt einen Blick in die Vergangenheit mit Hilfe so eines. Spiel die aber daran kann ich mich echt nicht mehr so gut erinnern. Auf jeden Fall geht es jetzt um Elena und sie kennen wir ja schon aus dem ersten Teil. Und ich hatte ja gesagt, die müssen wir uns merken. Elena lebte vor ein paar hundert Jahren und damals war dieser Walkfürst Erawan oder bei König Erawan schon mal in dieser Welt. Und sie hatte die Chance, mit den Wirtschlüsseln ihn komplett aus dieser Welt zu verbannen, aber das hätte sie ihr Leben gekostet. Und sie wollte ihr sterbliches Leben halt gern mit ihrer großen Liebe weiterleben. Deswegen hat sie den ihrer Wahn bloß in den Berg gesperrt. Das wurde ihr aber zum Verhängnis, denn die Götter haben dann, glaube ich, entschieden, dass Malas Blutlinie oder... Ja, also Maler war jetzt
1: eine Göttin. Und sie ist dann aber sterblich geworden und hat dann und hatte dann sozusagen Kinder und sowas und ihre Blutlinie muss dann dafür bezahlen, dass halt dieses Portal wieder geschlossen wird. Genau. Right back.
0: Und derjenige, der das Portal schließt, muss dafür seine ganze Lebenskraft opfern. Elena entschuldigt sich dann auch bei Aileen, dass sie diejenige ist, die für Elenas Selbstsucht bezahlen muss. Außerdem kommt ans Licht, dass Elena Ailen damals als kleine Prinzessin vor dem tod bewahrt und Aruin in dieser Nacht geweckt hat, damit er Aileen retten kann. Dafür hat Elena mit ihrer Seele bezahlt und sie wird die Ewigkeit mit ihrem Mann und ihren Kindern nicht verbringen können. Nur damit Aileen leben kann, stark werden kann und Liebe erleben kann mit dem Mann, der so lange in Wendelin auf sie gewartet hat. Dazu später noch mehr. Aileen und Mannon kommen jetzt zurück in die Gegenwart. Sie tauchen direkt am Strand auf und Aileen muss dann auch direkt mit Maeve kämpfen und Maeve hat einfach alles von langer Hand geplant. Sie wusste, wer Aileen war und wer sie sein wird und sie wusste auch, dass Aileen und Rowan Seelengefährten sind. Sie sind Mates. Ich weiß, wir wussten es alle, wir haben es alle gespürt, aber es ist einfach so schön. Sie sind Mates und... Das wusste Maeve und das hat sie quasi, sie wollte das gegen die beiden ausspielen. Aber als die beiden sich damals getroffen haben, waren beide so verletzt und so voller Trauer, dass sie sich gar nicht als Seelengefährten erkannt haben. Und das hatte Maeve halt gar nicht geplant. Auf jeden Fall kämpfen Aileen und Maeve ja gerade gegeneinander, aber Ailins Ma Magie ist fast komplett ausgebrannt. Sie hat keine Chance gegen Maeve und geht dann freiwillig mit ihr in ein... Sag aus Eisen, Maeve setzt ihr auch noch eine Maske aus Eisen auf und Eisen blockiert halt ihre Magie. Doch kurz davor hat Aileen die Wirtschlüsse, die sie besitzt, Mannon heimlich in die Tasche gegeben, um sie vor Maeve zu retten quasi. Maeve verschwindet jetzt mit Aileen. Rowan taucht erst jetzt am Strand auf und Elite erklärt ihm die Geschehnisse auch, dass Aileen seine wahre Seelengefährtin ist. Aileen wusste, dass sie sterben würde. Sie hat sich Lysandra anvertraut, damit diese nach Aliens Tod ihre Gestalt annimmt. Elite ist unfassbar sauer und enttäuscht von Lorcan, weil er halt auch irgendwie so ein bisschen damit zu tun hatte, dass Maeve sie auch spüren konnte und so. Und weil er halt noch unter diesem Blutschwur von Maeve stand, musste er ihr gehorchen. Aber ich glaube, Maeve hat eben aus dem Blutschwur entlassen, nicht wahr? Ja. Aber eher als Strafe so mäßig. Genau, als, als Strafe hat als sie gesagt: Here, leave me, bitch. Und er so, okay. Pain. Ja. Und bei Elite, jetzt halt so sauer und enttäuscht von Lorcan, es geht sie mit Manon und den 13. Manon entscheidet sich jetzt besser zu sein als ihre Vorfahren und will die verbliebenen Krochan-Hexen suchen und zu einer Armee verbinden quasi. Denn sie ist die wahre Erbin, wahre Königin der Krochan-Hexen. Adian hat Rowan und alien vor zwei Tagen einfach heimlich verheiratet und Rovan wusste tief in seinem Mindesten auch, dass alien seine ist Und Aileen wusste das auch schon seit einer Weile und hat es aber für ihn geheim gehalten, weil sie ihn nicht verletzen oder bedrängen wollte. Und dann stehen die alle noch am Strand und auf einmal tauchen ganz viele Verbündete auf und Aileen hat halt ganz viele alte Schulden eingetrieben, um Terrassen zahlreiche Verbündete zu sichern. Und das war, <lacht> selbst als ich vorhin nur so die Zusammenfassung gelesen habe und halt aufgeschrieben habe. Selbst da kamen mir vor die Tränen, weil das voll der emotionale Moment ist, wo sie halt merken, alien hat sich halt die ganze Zeit um sie gekümmert. alien hat die Mega-Pläne geschmiedet. Und sie haben richtig viele Verbündete. Das war richtig cool. Ja. Aber gleichzeitig bin ich ja ein bisschen gestorben, weil sie halt jetzt bei Maeve ist und von Maeve gefangen ist und so. Also,
1: definitiv. Als ich das gelesen hatte, weißt du, so. Weil die Sache war, ich glaube... Äh irgendwie ein paar Seiten vorher hat der ADN eher so ein bisschen vorgeworfen, dass sie halt nicht genug Verbündete hatte. Und sie hat einfach die ganze Zeit nichts dazu gesagt, weil sie dann. Also ja, es war, war schon schwer, das zu lesen. Und ich muss auch sagen, okay, jetzt fasse ich dann auch mal den sechsten Band zusammen. Und zwar war das hier das so der Moment, wo ich war so, okay. Alien, es, es war furchtbar, das Ende hat mich richtig kaputt gemacht und ich war so, okay, du holst jetzt sofort den sechsten Band, fängst an zu lesen, wenn alles wieder okay ist, ja? Well, Jokes on me, okay? Denn ich wusste nicht, dass in dem sechsten Band, dass diese Geschehnisse parallel zum fünften Teil sind und dass es dort nämlich nur um Cole und Nesrin geht. Also Cole, Nesrin und die neuen Charaktere, die wir dort kennenlernen. Und ich war die ganze Zeit, ich, ich, ich saß da wie ein Clown und war so, okay, jetzt kommt Aiden jetzt kommt Aiden jetzt kommen deren Charaktere. Sie kam nicht. Und, ich war so, und sie oh, kam nicht. Okay, so this is happening. Auf jeden Fall, um, oh dann stürmt es gerade sehr. Auf jeden Fall fange ich jetzt euch auch mal an. Also, wie gesagt, diese Geschehnisse sind parallel zum fünften Teil. Und wie wir uns erinnern, ist ja Cole am Ende des vierten Teils vom, vom bösen King von Arlan schlimm verletzt worden. Er kann also nicht mehr gehen. Und deshalb sind Cole und Nesrin auf dem Weg nach Antika. Und die beiden sind eben verbunden, aber Cole ist einfach so wütend, dass es halt keine richtige Bindung entstehen kann. Und als sie dann im Palast ankommen, werden sie auch direkt der gesamten königlichen Familie vorgestellt. Und Cole will direkt ein Bündnis vorschlagen, aber die jüngste Tochter hat erst vor ein, vor ein paar Tagen selbst mal begangen und die Familie ist in großer Trauer. Prinz Kashin erzählt Cole, dass er denkt, dass seine jüngere Schwester ermordet wurde. Und Cole soll halt diesem nachgehen. Nun kommt dann unsere, also hier nachweise, glaube ich, einer meiner Lieblingscharaktere, Irene Towers in die Story. Ja? Sie ist eine Heilerin mit starken magischen Kräften und sie arbeitet in der Tore, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Tore Kresme als Heilerin. Aber sie hat eine Abnahme gegen Cole, denn sie stammt nämlich aus einem Land, das von Alan erobert wurde. Als Irene Cole dann mit ihrer Magie versucht zu heilen, stößt sie auf eine dunkle Präsenz in seiner Verletzung und sie kann ihn nicht richtig heilen, ohne ihn zu sagen, dabei selbst zu zerstören, von innen heraus. Und Anzeichen von Vike tauchen, tauchen auch auf, wenn Cole und Irene endlich versuchen, zusammenzuarbeiten, um ihn zu heilen. Währenddessen ist Nestrin ein bisschen... Sie hat genug von Cole und ist so, okay, weißt du was? Ich reise jetzt mit dem heißen Prinzen in... Ein, ein, also eine kleine Bergstadt und in den Bergen hausen aber auch ganz andere Wesen. Also Walkspinnen, also diese riesigen Spinnen, die man vielleicht noch aus Harry Potter kennt. Genauso bloß eben mit Walkkräften. Also disgusting. Ja, also uh, mm -mm. in einem Hinterhalt von einer Walkspin... Spinne erfahren, oh dass die Spinnen voll von Angst der Waldkönigin ah. Maeve erschaffen wurden. Und sie folgten ihr in dieser Welt, als Maeve die Fay fand und sich zu ihrer Königin machte. Doch drei Waldkönige suchten nach ihr, fanden sie und gelangten so in diese Welt. Und Maeve stahl in die Wirtschlüssel und verbannte zwei der drei Könige aus dieser Welt. Der Gestaltswandler rettet dann aber Nesrin und Zarkan. Und sie machen sich auf den Weg zurück nach Antika, um das neue Wissen zu teilen, was sie eben herausgefunden haben. Also dass Maeve sozusagen nur so getan hat, als wäre sie Faye. Und zum Gestaltswandler. Ähm, zufälligerweise ist er vielleicht mit einer anderen Gestaltswanderin verwandt, die wir auch schon kennen. Aber da kommen wir noch zu. Währenddessen arbeitet Irene hart daran, Cole zu heilen. Und sie finden in der... Tore Kressme eine alte Schrift über die Walk und es finden heraus, dass Heiler die Walk mit ihren Kräften von der Göttin Sila besiegen könnten. Um ganz zu heilen muss Kohl sich aber selbst vergeben und so erkennt er nun mal, dass die äh, Tore Kresme genauso wichtig ist wie die Soldaten. Aber Kohl und Nesrin werden in den Katakomben von Walk angegriffen und es kommt heraus, dass Prinzessin Duva von einem Walk besessen ist und sie als Walk ihre jüngste Schwester vom Balkon gestoßen hat. Nach einem tragischen Kampf sind Cole und Irene's Leben einander gebunden. Aber das ist nicht schlimm. Denn während ihrer gemeinsamen Zeit haben sie sich in einen verliebt, ebenso wie Datak und Nesrin. Und Irene nutzt dann ihre Magie, um den Waldprinzen in Duval zu zerstören. Und die Königliche Familie ist überglücklich, dass sie ihre Armeen und Heiler des Tores Tesmin nach Il Irilea schicken. Irene und Cole heiraten, nur ich war so, oh, okay. Und Prinz, <lacht> Prinz Sartak wird zum Erben ernannt und fragt Nesrin, ob sie mit ihm herrschen möchte, wenn sie aus Irelia zurückkehrt. Und nun begeben sie sich zurück nach Irilea, wo gerade Elin in einem Sarkophag gefangen worden ist.
0: I would say Cliffhanger.
1: Definitiv. Weil ich glaube, nach dem oh. Buch kam das siebte auch auf Englisch erst ein paar Monaten raus. Und auf Deutsch noch länger. ich war so, wow, okay. Das tat echt
0: weh. Ach. God. Also ich fand den sechsten Teil richtig gut. Also ich, ich fand das so toll, dieses ganze Land fand ich richtig toll und die beiden Liebesgeschichten fand ich richtig gut. Um, diese Stadt in den Bergen war voll, uh, wie soll ich das sagen, das war einfach so schön beschrieben und auch so gemütlich beschrieben und die ganzen Familien da und die Leute und dann wie sich halt Nesrin in Sartak verliebt hat, das war... So schön mit anzusehen und auch, also, Irene ist eine meiner Lieblingscharakterinnen. Sie ist so cool mit ihren Heilkräften und das haben wir, glaube ich, jetzt auch gar nicht erwähnt, aber sie kennt Ailen und zwar, als Irene geflohen ist, sozusagen aus Adalan auf den südlichen Kontinent, hat Aileen ihr, glaube ich, Geld zugesteckt, nicht wahr, damit sie fliehen kann. Also, die beiden haben sozusagen
1: getroffen, weil äh, Irene wurde von so Männern angegriffen und Aiden ist dann halt, hat ihr geholfen und hat die Männer für sie besiegt und hat ihr dann beigebracht, wie sie sich verteidigen kann. Und hat ihr dann auch ähm, so, ich glaube, ein Amulett gegeben, ja, Und genau. Geld, damit sie sich finanzieren konnte, um zu den südlichen Kontinenten zu reisen. Und ja. das Beste ist dann, Irene hat dann später den anderen Heilerinnen in dieser Torres-Hesme, sozusagen dieser Verteidigung beigebracht.
0: Genau. Und das fand ich so toll, dass das auch so miteinander verbunden war. Ich glaube, da habe ich auch voll geweint, als das rausgekommen ist. Und ich war so, oh mein Gott. Das hat alles miteinander zu tun. Das ist so wunderschön. Ja, diese Verbindung
1: war so. Und später treffen sie sich ja dann auch. Und sie hat ja auch einen Zettel mit ähm, Ailens Handschrift. Und ja. dann sieht sie das so. Und du bist, also ich habe das so gelesen. Ich habe mich einfach so gut dabei gefühlt. Weil ich war so, ja. Und die beiden sehen sich einfach wieder. Und ach.
0: Same, das, das war aber auch genauso, als dann der Gestaltwandler, warte, Falken hieß er, glaube ich, auf Lissandra getroffen ist. Er war schon richtig emotional berührt. Also, um ehrlich zu sein, ich muss sagen, dieses Buch, also
1: es gibt ja, sagen die Reihenfolge, dass man dieses Buch eigentlich immer liest. Aber ich kenne halt schon ein paar Leute, die dieses Buch, also ich kenne, ich höre halt eigentlich immer, dass Leute sagen, so, okay, du musst das Buch nicht gelesen haben, weil, oh. weißt du, du kannst es auch ohne lesen. Und ich Nein. war so... Und ich war so, nein, okay? Weil du kriegst einfach gar nicht diese ganze... Also, du verpasst einfach zwei tolle Liebesgeschichten, ja? Du verpasst, dass Cole halt einfach kein Arschloch mehr ist und du endlich verstehst, sagen, wie er sich so... Also, warum er sich immer so verhalten hat. Und du bist auch einfach richtig glücklich darüber, dass er sich so selbst vergeben hat, weißt du? Weil es gibt ja diese eine Szene, wo er er sitzt da und dann realisiert halt endlich, dass er und Aileen einfach nie so funktioniert hätten, weil sie einfach was anderes wollte als er. Und sie ja. brauchen einfach unterschiedliche Dinge. Und das ist einfach ach, ich mochte, aber diese Szene war so gut, einfach um ihn als Charakter besser kennenzulernen, einfach zu sehen, okay, ja, er hat auch einfach diese Seite, die einfach so verletzt wurde und das hat einfach keiner gesehen und jetzt, er musste sich einfach erstmal selbst vergeben, bevor er überhaupt so ja. einfach sich selbst akzeptieren konnte.
0: Und ich, also allein auch diese ganze Welt, die da im südlichen Kontinent beschrieben wird und wie schön das da alles ist und irgendwie, also ich fand das so cool, ja, Aber auch halt wie, ähm, wie Irene dann halt entscheidet, den Männern aus Adaland zu vergeben, die ihre Familie zerstört haben, damit sie Cole richtig heilen kann und dabei erfolgreich sein kann. Das ist auch so, weiß ich, irgendwie so Vergebung und Heilung ist in dem Buch so ein großes Thema. Und ich finde das so schön, das ist ja auch... Bei einigen High-Fantasy-Büchern, also vor allem bei Sarah G. so, dass sie in ihren Büchern leiden, ihre Charaktere ja immer ganz dolle und werden gebrochen und müssen heilen. Und ich finde das eigentlich, also manchmal finde ich es auch ein bisschen too much, das ist schon manchmal so, aber allgemein finde ich das schön, dass ihre Charaktere nicht so perfekt sind, sondern es gibt immer einen Punkt, ab dem sie nicht mehr können und so Ereignisse, zum Beispiel, okay, ich nehme das als Beispiel irgendwie Harry Potter, weil das hier gerade in unserem Skript steht, ähm, der hat ja ganz viele schreckliche Verluste erlebt und Voldemort hat ihm ja ganz viel genommen. Und irgendwie, was mir halt so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass er, dass das nie so thematisiert wurde, dass ihn das alles so traumatisiert. Weißt du, es war halt dann einfach Schluss. So, Er hat Voldemort besiegt und dann war Schluss und es wurde nie thematisiert, wie er das verarbeitet. Und das ist halt bei Sarah J. Maas immer so. Also das war bei, es reicht der sieben Höfe so, das war bei Crescent City so und das ist auch bei Throne of Glass so, dass, es, dass diese Heilung von traumatisierenden Erfahrungen und einer schrecklichen Vergangenheit immer ein ganz großes Thema ist. Das ist ja auch bei der Liebesgeschichte von Lissandra und Adian so, dass sie halt nicht direkt mit ihm zusammen sein kann, weil sie einfach ihr vorheriges Leben total gezeichnet hat, dass sie für Männer halt immer nur ein Sexobjekt war und dass im Prinzip jeder mit ihr schlafen konnte, der nur dafür bezahlen musste. Und das hat sie halt auch ganz dolle geprägt, dass sie da mit Männern einfach nicht mehr so den lockeren sexuellen Kontakt haben konnte, den vielleicht andere Frauen haben könnten. Und deswegen musste sie das mit Alien halt auch sehr langsam und Schritt für Schritt angehen. Und das finde ich schön, dass die Charaktere so menschlich und verlässlich gemacht werden. Genau, und das sie sagen einfach, weil je, es ist einfach, es
1: gibt einfach zu viele Bücher, wo das so ein bisschen, zum Beispiel bei Harry Potter, das ist so, das wird einfach nie geguckt, was wirklich, was diesen Charakter so, was er daraus mitnimmt. Also es wird immer nur gezeigt, okay, er gewinnt, er gewinnt, aber es wird nicht gezeigt, was er dabei verliert. Und ich finde, ja, wir das wir judgen okay, halt Potter halt nicht, weil es sind Kinderbücher, deswegen... Ja, ja, es
0: sind Kinderbücher. Also, halt nur als Aber ich Beispiel, Aber okay? so, ich wollte nur so zeigen, was es ich meine. Es ist ein gutes Beispiel, ja. Weil hier
1: siehst du einfach auch, wie das so einen einfach mitnimmt und du kriegst halt nicht immer das perfekte Ende, weil das halt einfach nicht realistisch ist. Und das, das mag ich auch an diesem Buch. Also manchmal war es ein bisschen, also manchmal war es okay, ja, das ist ein bisschen, ah, zu viel Drama... Ich habe manchmal das
0: Gefühl, dass ähm, Sarah G. Mace einfach so ein bisschen Fable für Folter hat. Also wenn wir den siebten Teil besprechen, dann merkt ihr das. Oder wenn ihr den siebten Teil schon gelesen habt, dann wisst ihr, wovon wir reden. Also es war mir auch manchmal einfach zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann war ich so, okay, can you please stop it? Und das war bei Reich der Siebenhöfe, glaube ich, noch nicht so intensiv. Naja, vielleicht als sie unterm Berg waren. Das war schon schlimm. Aber der also siebte Teil von Throne of Glass vor allem die Szenen mit Alien sind schon heftig am Anfang. Also nichts für den, nichts für Leute mit, wie nennt man das? Leichtem Magen? Ich glaube, ja, mit leichtem Magen. Ja.
1: Ich glaube schon, oder? Nichts auf Nichts für Leute, die nichts vertragen? Keine Ahnung.
0: Ja, also es ist schon hart. Du kannst dabei zum Beispiel nicht irgendwie essen oder so. Das oder? ist schon. Ja, brutal. <lacht> also,
1: obwohl ich sagen muss, ich liebe diese Serie zwar und ich würde sie auch, also vor allem den vierten Teil, den kann ich immer wieder lesen, weil ich einfach mag, wie sie zurückkommt und sie ist einfach man merkt einfach, wie weit sie, sie einfach entwickelt hat. Aber man muss auch ein bisschen drüber reden, dass halt einfach alle Charaktere in diesem Buch einfach weiß, strange und perfekt sind, also perfekt aussehen, ja. Also, ich... Ich, ich, es gibt, glaube ich, kein einziges. Es gibt, glaube ich, es wird einmal angesprochen, dass Eddie in irgendwie ich glaube, glaub B ist. Und das war es auch schon. Und es ist einfach so. Echt? Also, ja, was ich, ich bin mir nicht mehr sicher, okay? Siehst du, so wenig Representation gibt es einfach. Also, so sehr ich diese Charaktere liebe, okay? Das sind alles. Vor allem, ich finde, bei Sergio, merkt man es auch ein bisschen. Sie hat immer so, wenn sie so ein bisschen Diversity möchte, dann ist es vielleicht so jemand so, der aus einem, ach, so ostasiatischen Land kommt oder sowas, weißt du? Das ist vielleicht sowas, dann bringt sie das noch mit rein, aber sie geht nie wirklich so weit, dass sie vielleicht so irgendwie der halt lesbisch ist, okay, Moa, aber Moa war auch wirklich, also ich finde, Moa ist nicht so wirklich ausgearbeitet, das kann man nicht so wirklich sagen.
0: Ja, ich denke auch so? mal, mir fehlt da einfach der weibliche Charakter für sie, mit dem sie dann irgendwie anbandelt.
1: Also, um ehrlich zu sein, ich muss sagen, jetzt in Silver Flames gibt es da schon jemanden, mit dem ich sie mir vorstellen könnte, aber das ist nicht die, also das ist eigentlich was ich sagen wollte, einfach Sarah de hat so ein bisschen Diversity-Problem, weil sie ist, sie, sie kann gut straighte Charaktere schreiben, die normalerweise auch weiß sind, aber sie kommt einfach nicht drüber hinweg, auch mal zu sagen, okay, vielleicht schreibe ich mal jemanden, der halt nicht nur mit Männern oder nicht nur mit Frauen schläft, weißt du? Deswegen, da, da muss ich schon sagen.
0: Ja, aber dazu muss ich auch sagen, ähm, ich finde das gut, dass das jetzt halt schon in sehr vielen Büchern so vorkommt und es halt auch Bücher gibt, die sich komplett um Uh, keine Ahnung, schwule Beziehungen drehen oder halt komplett so, ich sehe auch immer mehr Fantasy-Bücher, wo es halt irgendwie so um Königinnen geht, die dann halt auch so, halt mit so also lesbische Königinnen irgendwie so. Aber ich finde halt, das muss, das darf halt nicht so gezwungen sein und wenn man das nur macht, damit halt Diversity in dem Buch ist und damit die Leser nicht kritisieren, dass es keine Diversity gibt, dann ist es doofer. Dann ist es immer so, der beste Freund ist schwul, die Cousine ist lesbisch, ähm, die andere beste Freundin ist bisexuell. Dann merkst du, dass das nur so gemacht wird. Und auch nur, es werden immer nur so die besten Freunde so gemacht, weißt du, nicht der Hauptcharakter. Und da merkst genau. du, das möchte die Autorin vielleicht nicht so von sich aus, sondern das macht sie jetzt damit, Diversity bei ihr kein Kritikpunkt wird. Und das finde ich dann halt doof. so Ich finde es auch nicht gut, das komplett rauszuhalten. Und ich finde übrigens, dass in den Turn-of-Glass-Büchern ruhig mehr... People of Color drin hätten sein können. Vor allem, ich bin mir nicht weiß sicher, aber oft auf dem südlichen Kontinent sind die da auch alle weiß? Ich weiß, also ich glaube, da sind sie so, sollen sie nicht weiß
1: sein, sondern eher so. Ich weiß, ich, ich bin mir nicht sicher. Warte mal, ich guck, Aber ich glaube, Nesrin ist guck auch mal nicht weiß. Aber
0: die Sache ist, was ich nur sagen möchte. Nee, Nesrin. Ich habe bei Nesrin so ein Bild vor Augen, so ähnlich wie Inesh. Ich glaube, das sei so arabisch inspiriert sein, ja. Ich weiß nicht. Aber okay, ja, finde ich... Aber der südliche Kontinent ist doch auch arabisch inspiriert, oder? Ich glaube
1: schon. Ich weiß es nicht. Also, so, oder so. Ich glaube, so. es war arabisch inspiriert. Aber weißt du, das... Okay, ich kann ja... Also, ich will ja gesagt haben, ich kann deinen Punkt Warte, voll verstehen, dass man jetzt das so... Ich möchte dass es immer so... Ja, ja, die waren... Die waren definitiv arabisch inspiriert, glaube ich. Ja, also hier
0: ich. ist gerade ein Fanart von äh, Nesrin und Zartak und Zartak hat halt schon dunkle Haut und ich... Also, als ich das gelesen habe, war ich auch so hatte ich so vom Gefühl her, dass auf dem südlichen Kontinent die Leute eher dunklere Hautfarben haben. Aber du hast schon recht, so im engen Umfeld, um Alien herum könnte mehr Diversity sein.
1: Ja, und ich finde, du hast auch recht, dass so sagen, du, man wäre keine, so du hast so, okay, ja, schau mal, oh, mein bester Schulerfreund Steve oder sowas, ja. Weil es ist einfach, man merkt einfach, wenn ein Autor sich einfach nur das so reingeworfen hat. Aber okay, es gibt so viele Charaktere, ja, Wie, okay, es gibt alien es gibt Rowan, es gibt, es gibt Alien, es gibt Lysandra, es gibt Elite, es gibt Lorcan, es gibt Manon, es gibt Doran, es gibt Cole, okay? Und kein einziger von denen könnte schwul oder bi sein, weißt du? Da merkt man einfach schon, dass sie sagen, nur das geschrieben hat, was sie auch kannte. Und das ist ja, also das meine ich jetzt nicht so als Kritikpunkt, weil man sollte ja auch vielleicht nicht nur, also man hat schon gemerkt, dass sie so sich halt in dem Territorium bewegt hat, womit sie auch zufrieden war. Und das ist ja auch gut so. Aber man muss halt auch drüber nachdenken, dass halt heutzutage halt nicht jeder Hetero ist. Und klar, okay, also ich muss sagen, Turn of Glass ist da so ein Ding, da hätte man schon noch jemanden mit einbauen können, wo halt nicht nur so kurz gesagt wurde, ja, ich bin B, by the way, also Eddian zum Beispiel, ja, wo aber auch nichts gezeigt wurde. Weil bei so einem großen Cast von Leuten, finde ich klar, also finde ich halt ein bisschen unrealistisch, dass keiner von denen das halt irgendwas da, weißt du, in die Richtung hat. Also bei kleineren Büchern mit wenigeren Leuten, okay, ja, da kann ich noch verstehen, dass man das so nicht so so einfach so reinzwingen möchte, aber sozusagen, okay, dass man einfach sich selbst in den Büchern wiedersehen möchte, finde ich jetzt nicht so erzwungen, weißt du? Ergibt das Sinn? Ich glaube ja, schon.
0: man muss halt auch immer an die Band, man muss halt auch irgendwie schon an die Bandbreite von Lesern denken, die man mit den Büchern erreichen möchte und das sind ja nicht nur straight people und dann finde ich es schon voll, also wer das zum Beispiel richtig gut hinkriegt, finde ich, ist Cassandra Clare, in ihren Büchern sind die Beziehungen, die, also das sind ja meistens dann schwule Beziehungen, die dann nebenbei noch laufen, bin ich immer, also ihr wisst, ich bin so ein Fan von Magnus und wie heißt er? Magnus und Alec. Lightwood? Ja. Ja genau, Magnus und Alec und auch von, von denen jetzt aus Chain of Gold, ich habe schon wieder den Namen vergessen, warte, lass mich nachdenken. Uh, Thomas und Alistair. Ich sie ja, Thomas und Alistair, also ich schicke die so sehr und ich lebe so teilweise für diese Szene und ich blätter so vor und ich bin so, oh mein Gott, die beiden! Also, ich finde das schon voll cool. Und ich finde, sie macht das richtig gut. Also, so lesbische Beziehungen habe ich bei ihr jetzt noch nicht so viele gesehen. Halt außer
1: Anna und Ariadne.
0: Ja, das stimmt. Ist es Ariadne? Ja, Ari Ariadne.
1: Ariadne, oder?
0: Ja. Ariadne. Aber, to auch honest, das ist ein anderes Thema, aber ich bin kein Fan von den beiden, weil ich einfach Anna ein bisschen doof finde. Aber... Ja. Also sie kriegt das richtig gut hin und bei ihr ist es auch irgendwie so, wenn du halt selber als Autor Straight bist, kann ich schon verstehen, dass du so das Couple, das besonders im Vordergrund steht, Straight machst. Weil ich persönlich würde das auch machen, weil das einfach das ist, was ich so am besten nachvollziehen weil das kann. Weißt du, ja weil da sozusagen. kann ich so die Szenen am besten beschreiben, weil ich weiß, wie es ist und weil ich weiß, wie es sich anfühlt und blablabla. Bla bla. Aber ja, also ich finde schon, dass sie bei den Büchern jetzt auch bei Reich der Sieben Höfe hätte sie mehr äh, Diversity mhm. reinbringen können, so von. Ja, halt außer Amor, aber das merkt man merkt man einfach Voll und nicht. Ganz so. Das ist einfach nur Thema, weil ähm, Ezra so auf sich steht oder halt sie liebt und sie ihn nicht. So deswegen ist es so ein bisschen Thema, dass sie eigentlich gar nicht auf Typen steht. Aber es ist einfach nicht. Also ich hätte es halt lieber gesehen, weil sie ist ja eh schon so etwas freizügiger, weil sie halt irgendwie ab und zu mal halt irgendwie, wenn irgendwie mal eine weibliche Phase aus ihrem Schlafzimmer raushuscht morgens oder so. Irgendwie, genau, weil es wird halt... Ich wird das fühlen ja, ich, ich fand, es war so ein bisschen...
1: Es wurde so ein bisschen schlecht behandelt in Reich der siebenhöhe Aber können wir immer drüber, sprechen, drüber nachdenken, drüber, drüber sprechen wenn wir Silverflames oder so werden. Aber ich will nur noch gesagt haben, es ist jetzt nicht so, dass nur weil jemand halt nicht genauso ist wie du oder genauso aussieht wie du oder genau... Der gleichen Interessen oder gleich Sexualität hat wie du, dass du halt nichts mit ihm in Verbindung bringen kannst. Ich finde es halt dumm, wenn Leute sagen: Okay, ich will das nicht gerne lesen, weil ich halt nichts damit verbinde, weil ich halt nichts sagen, weil ich nicht so aussehe und ich nicht so bin wie die Person, weißt du, oder ich nicht so generell keine äußerlichen oder sexuellen Charakterzüge wie die gleiche Person habe, ja. Dann bin ich so, okay, ja, aber du verbindest dich nicht mit dem Charakter, wegen wie er aussieht oder was er, mit wem er schläft, was auch immer, okay. Deswegen. Ich finde, es gibt eigentlich keine Ausrede jetzt nicht so zu sagen, okay, weißt du was, nee, ich will die nicht mit einbauen. Also ich kann verstehen, dass sie halt nicht so Hauptcharaktere machen möchte, weil vielleicht kennt sie sich damit nicht aus. Vielleicht will sie halt nicht so gleich so was machen, wenn sie halt nicht genug Recherche dazu gemacht hat. Und das kann ich verstehen. Aber ja, ich finde, ich nur gesagt haben. Ja. Okay. Ach, wir reden immer so viel über Torn of Glass. Aber das ist so eine gute Serie, also... Oder Buchreihe, ich
0: sag nicht ja. mal Serie. Wo wir gerade ein bisschen so in eine Moralpredigt so sind. Okay,
1: just listen. Achso, okay. Und dann uh, unsere nächste Folge geht dann natürlich um das letzte Buch, das siebte Buch, was unglaublich lange gedauert hat, bis man es fertig gelesen hat. Also, wie viele Seiten sind das? Tausend Seiten oder so? Oh.
0: Ja, es sind tausend Seiten und to be honest, Ich habe ein Jahr dafür gebraucht, weil ich habe es immer wieder weggelegt, dann wieder angefangen, wieder weggelegt, wieder angefangen. Weil, also das sag ich, in der nächsten... Ich habe sehr viele Kritikpunkte an diesem Buch, muss ich wirklich ehrlich sagen, aber ich hebe sie mir für die nächste Pause auf, für die nächste Folge auf, also seid gespannt und ihr müsst uns unbedingt eure Meinung zu der Throne of Glass Serie auf Instagram schreiben. Definitiv, we need to know und,
1: okay, ich habe äh, einen Quiz rausgesucht, das heißt, wir werden nächste Folge auch rausfinden, welche Throne of Glass Charaktere wir wirklich sind
0: und dann verlinken also, wir euch das seid Quiz, gespannt. dann könnt ihr
1: mitmachen Spannend Okay, dann, welcher Tag ist heute? Mittwoch. Heute ist Dienstag. Nein, ich meine, wenn die Folge rauskommt. Achso, ja, Mittwoch. Achso, okay, so, hast du nichts dazu zu sagen? <lacht> Nein. Obwohl, hast du noch was zu sagen?
0: Nee, eigentlich nicht. Siehst du, es ist
1: Telepathie hier, okay? I know. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Mittwoch. Wir hoffen, ihr habt noch eine tolle Woche. Achso, doch, ich habe
0: ich hab eine Frage an dich. Machst du es oft, dass du Bücher rereadest? Um, um
1: ehrlich zu sein... Manchmal. Also, es gibt bestimmte Bücher, die ich bestimmt schon mehr als zwei, dreimal gelesen habe. Einfach, weil ich es liebe, dieses, dieses Gefühl, was ich da beim, beim Lesen gehabt habe, nochmal zu erleben. Aber ich muss auch sagen, ich muss immer so in einer bestimmten Stimmung sein, um ein Buch lesen Und das habe ich auch nicht oft gemacht. Ich glaube, ich habe. Ich glaube, ich habe die Anatomie der Nacht nochmal gelesen. Und. Ah, warte wenn du darüber nachdenke, ich glaube das einzige Buch, was ich jemals wirklich aktiv nochmal durchgelesen habe, war die Anatomie der Nacht. Sonst lese ich mir nochmal mein Lieb meine Lieblingsstellen durch. Aber
0: same. Oh, ich habe als ähm, ich habe mir irgendwie, glaube ich vor ein paar Monaten die Reich der Sieben Höfe Bücher über Reba ge gekauft und dann, als sie angekommen sind, habe ich mir halt ganz viele von den Stellen so durchgelesen, die ich so gerne mochte. Aber ich habe einfach nicht die Motivation, so eine ganze Reihe durchzulesen wieder. Nee. Vor allem nicht äh, Throne auf Glass. Also, uh. oh mein Gott, ich liebe die Reihe, aber sie einfach nochmal komplett durchzulesen, ist halt irgendwie so ein bisschen. Uh, uh. I don't know. Vielleicht werde ich mir die Bücher mal irgendwann kaufen. Ich habe nur den siebten Teil, den hat Rachel mhm. mir zum so Geburtstag geschenkt <lacht> vor ein paar Jahren. Aber es ist so viel und vor allem ist dann auch so weiß weißt ja, was passiert und dann sind so die ersten Teile auch nicht mehr ganz so reizvoll. Ähm, die einzigen Bücher, die ich die ich rereadet habe, aber auch wirklich unzählig oft, ist Harry Potter. Ich glaube, ich habe das sieben Mal gelesen, also die ganze Reihe und ich bin jedes Mal aufs Neue so voll surprised von so Kleinigkeiten. Und ich hätte auch jetzt wieder, ich habe einfach immer Bock, die Harry Potter-Reihe zu rereaden. Ich habe jetzt Taschenbuch und der Taschen, also der Rücken ist schon so, der ist so durch. Also der ist eigentlich, der hat viel mitgemacht. Ich sehe schon von hier die ganzen Knicke und Rillen und so.
1: Ja, ich was ich manchmal mache, ist, wenn ich... Ich habe bestimmt, als ich zwölf war oder so, habe ich, glaube ich, oder elf, glaube ich sogar, habe ich Percy Jackson gelesen. Und dann, ich glaube, es war sogar jünger, ich glaube, ich war neun, ich weiß nicht. Und dann ein paar Jahre später war ich dann noch mal richtig... Also ich konnte mich an gar nichts mehr erinnern aus diesen Büchern. Also ich wusste klar noch, worum es geht, so, aber die ganzen Details und sowas hatte ich komplett vergessen. Und deshalb habe ich dann nochmal die ganzen Bücher nochmal durchgelesen, weil ich danach halt auch Helden des Olymps anfangen wollte. Deswegen, aber das mache ich dann manchmal. Wenn ich einfach komplett vergessen habe, worum es in der Buchreihe geht, kann ich es gerne nochmal lesen. Aber ich würde jetzt nicht ein Buch nochmal lesen, einfach nur um es nochmal gelesen zu haben, weißt du, also... Ich muss schon so ein bisschen halbwegs den Plot vergessen haben, weil sonst finde ich das einfach sonst stört mich das einfach, weil ich einfach die ganze Zeit weiß, was so als dieses abgeht. Und ich bin okay damit, so große Sachen zu wissen, aber ich will einfach so die kleinen Sachen so, die ich halt so ein bisschen vergessen habe, wo ich so ein bisschen war so, ah, oh, stimmt, das will ich nochmal
0: nochmal erleben. Ja. Ich hatte, oh, ich, mein, ich habe auch so Lust, Percy Jackson zu rereaden aber ich denke so, ich habe so viele Bücher. Also ich hm. mache jetzt Stapel, die Bücher, die ähm, neu bei mir einziehen in einem Monat und die Bücher, die ich im Monat beenden möchte. Und der Stapel grinst mich jetzt immer so an. Ach. Äh, ja, also. Ich kann es verstehen. Ich
1: habe auch überlegt, ob ich mir eins von diesen, das sehe ich auf Booktalk immer, diese kleinen Cards, wo man so Bücher reintut.
0: Weißt ja, du? ich will mir auch so eins holen, aber ich habe mir ja gerade erst ein neues Buchregal geholt. ist Ja, ich, so.
1: ach, ich weiß auch nicht. Die Sache ist, ich habe eigentlich keinen Platz in meinem Zimmer. Ja? Ich habe schon ich meinen Sessel nicht. hier überall stehen und ach, irgendwie habe ich überall Boxen stehen, aber es, ich bin halt Überlegen, ob ich mir eins da hole, aber wir werden sehen. Okay? Ihr werdet die Ersten sein, die es wissen.
0: Hm. Okay. Dann? dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Zum zweiten Mal. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das hier hört. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, auf den Abschluss dieser Reihe. Den siebten Teil. Tausend Seiten. Es wird intens, Leute. Es wird intens. Also,
1: wenn wir leiden müssten, müsst ihr es auch. Definitiv. Vielleicht habt ihr ja noch die Woche Zeit und lest alle sieben Bände. Wer weiß. Obwohl, ich glaube, es sind ja sogar acht,
0: wenn man... In zwei Wochen, alle sieben. Ja, okay, kann man schaffen. Stimmt, zwei Wochen.
1: Ja, ich glaube, wenn ihr motiviert seid, nach diesen zwei Folgen dann schon. Obwohl ihr ein bisschen gespoilert seid, aber wer weiß, vielleicht habt ihr furchtbare Erinnerungen. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Noch ein schönes Wochen, was auch immer. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
0: Tschüss.